0: 哈， e 你好，我是安琪。我刚刚自己录了一大段，然后不小心都被我删掉了，所以我想说，还是就就很开心，因为真的好久没有跟大家说话了。但我现在声音会有点空灵，因为我就是换到了新的地方，然后我也还在适应我的，就是算是工作室吧，就是自己弄了一个有点像书房的地方。其实我大概到当刚刚就才算是我觉得有点。把空间都整理好，这样子，因为其实真的，嗯、呃，虽然离职了，但好，是还是有好多事情要做。然后我自己就觉得说，从十一月开始到过年前，其实真的是一个还蛮痛苦的状态，因为那时候呢，反正就我在二月中的时候是几号，就去，呃，还算蛮顺利的去考到了那个中药行基层的资格考证，然后就觉得还蛮开心，因为就算是就是有。终于把一些要做的事情做完了，这样。然后其实为了这个资格考，其实大概从十一月开始，因为当时我还是有，系上课嘛。然后他就是每个周末六日都是上一整天的，可能六点到五点半这样子先上课。然后就变成我一到我在上班，然后六日又在上课。然后其实我上班的中间就还有一些研究所的课这样子。那当然，后面虽然已经是剩下两个学分了，可是。我刚好那点学分，那个就是我那一堂必修课是这个小报告跟一个大报告都集中在十二月，然后我工作本身呢又是可能十二月，其实从十一月中开始，又十一月中十二月到过年前，其实真的都蛮忙的。然后有时候上班其实大概是十小时、十个、十一十小时或十一个小时都还蛮算是蛮正常的一个状态，然后就。其实那段时间，我就觉得，其实我的头脑还 OK， 但是我的身体真的完全已经就是不堪负荷了。因为就我觉得长新冠造成的身体的不适，其实根本还没有修养好以外，然后就是这些，因为其实对我来讲，那个大小报告也算是一个。就是也算是一个压力，因为就是除了老师他，他觉得老师他就蛮严谨的，然后会要求我可能会要事先先就是先报告给他听，然后因为那时候我们又在两篇论文当中又在面选，所以就变成有时候我就常在那边熬夜查单词啊，然后就是。就查那个领域的东西，然后跟在用 Google 在复习我的统计跟数学这样子，然后跟就那时候还看了一些 Meta， 然后很多是就是主课博到底在干嘛呵呵这样，然后反正就是其实就真的没有什么休息的时间，然后每天都在那边靠咖啡因在面撑，然后就一直都觉得说自己就真的是用撑的来度过每一天这样，然后当然其实蛮好就是。可能那段时间其实工作的，我自己觉得那个业绩也蛮好的。我不晓得，可能就就那时候很感慨，就觉得说，可能那份工作可能真的不是属于我的吧。因为就就是在提了离职之后，然后就业绩超好呵呵，然后还一直做到新案子，然后小辫子就是工作就是就是有增无减这样子，然后直到其实真的是直到就是最后。就是最后一天，就是最后一个工作天。其实，但是前一个工作天然后其实才就是进行交接。所以，其实在那之前，我根本手边的工作就是都，就是还几乎都是自己在做。然后有就是有跟，反正就是你想要交出去的，但是实际上的情况也是不被允许的这样。然后。反正我觉得主要那一段时间呢，其实我是到一月还好，那时候学期已经到十二月底就结束，后面没有课，我就自己一种开始放寒假的心态，就觉得稍微比较松一点，然后刚好就新的一年，所以还是有新的假，所以就刚好有，其实有稍微请了两天假来做一些休息。然后其实很特别的是，说我很想要分享的是其，其实其中某一天讲，因为其实我，嗯、呃，也是跟大家分享蛮多的疗愈工具嘛。然后有时候我跟朋友啊，或是一些同事就是聊天，那我发现说，其实真的是最被广为接受，真的是妈祖娘娘。就是我那一天，就是我其实真的跟朋友，我也不知道怎样，就可能我有有一个，我有个同事，他就是小孩有些问题，然后我还请我姐帮帮他、啊，帮我找一些说，可能在他们他居住的你。附近有没有什么一些资源，就是社福资源可以运用什么的？然后讲完之后，然后他他就反正就听了我跟妈祖娘娘故事之后，反他,他就决定说呢，那他要到附近的庙，就是多就是多绕绕，然后多常带小孩去这样子。那我不小的时候，其实我给他很多那种理性的建议，就是可以他可以做的一些做法，他可以呃求助的医疗资源、社福资源等等。那我没想到他最后就是接受的，对，竟然竟然，是妈祖娘娘这样子。然后另外一个朋友，也是也是很妙，他就是，可能他就前阵子生病，然后我们有一一段时间没有见面，然后刚好他，反正就我们约吃饭的时候，他看到我就劈头就说了一一下，就他们因为这种就是一些。跟公庙的事情，然后就不是很跟，就是、家人不是很开心。那我觉得我们其实真的,真的很容易，就是被家人也不能算情绪勒索，但其实像有一阵子，我妈也是会这样，她就在那边说、哦：“我真的很担心你，因为她就觉得我就是没有照她想要的去投入宗教活动这样子，然后她就觉得说什么这样，她就是很很担心我什么。然后我其实就非常严正地跟她说：，你不要再就是投射这种负面能量给我了。”我觉得，我就跟他讲说，你念经的时候，你真的应该要想的，你应该要祝福我。你应该想的是说，无论我有没有投入宗教活动，无论我的选择是什么，那我都要幸福开心的活着。这样子，我就说，这才这才是我对妈妈的期待，这样子。然后我跟我朋友分享，那总之反正就是，我朋友也是，就一听了妈祖娘娘的事情的话，他。反正就自己去点灯了，然后最近也是还蛮酷的，就是我跟其实前就算昨昨天嘛，对前天前天跟一个朋友吃饭，然后呢。反正也是，到时候我们都已经到捷运站，然后我就跟他说：“哎，我那姓我姓的妈祖，是黑面妈祖。”然后我就拿我手机里面的照片给他看，然后他说：“哎，这个妈祖娘娘长还不错。”然后就问我说：“说你那里那个就他念念书的专业专业，就是在哪里这样子？”然后我就推荐给他。我觉得这很不可思议。我觉得妈祖娘娘真的是一个，就是很有包容力的存在，而且就是他真的很亲和。也没想到会这样子。那反正就是，嗯，我音乐的时候，就那个时候比较。开始就是稍微有一点就是放松的时候，其实就真的是我那个身边的朋友，然后就是我，因为反正他就是跟我说，反正他的家人就是用，也不是他家人，反正他就是他家人介绍的公庙，就是用业障重来形容他的状态这样。然后其实一般人其实真的很容易被业障重这三个字。会会其实会真的会吓到，或是就觉得有一种你听了就是会觉得很担忧。我觉得就反正就是会引起一些负面情绪。那其实我自己呢，我自己是因为刚好我后来工作的时候，有时候遇到一些真的遇到太多有的没有的事情了。然后其实我就觉得意识当中这三个字真的就是可以很。很很概括，很概括所有，就是我可以不用去探究原因或者怎么样，反正就是，然这一切都是我越长业障重，所以我就是自己默默承受这样子，当做在赎罪上。那其实反正就是这个概念，我就跟他讲，其实是就是好，就算你不晓得你是不是，就算你真的是业障重好了，那我就建议他可以在就是天设日的时候，然后去跟我参加发挥。那其实是因为。嗯，我是在那个 work 朋友会算命的这个 podcast 里面，我听介少年觉得、就是、他有介绍，因为他真的介绍很多，就是那种传统道教的东西。我是真的就是觉得他真的还蛮，就是他介绍的东西还蛮有深度。其实这是让我能够更清楚的，就是去理解这个道教的文化这样。然后他就讲到那个，反正就天赦日，就是你可以向玉皇大帝祈求，说你就是你这辈子，或者是上上辈子或者所有的前辈子所做的错事这样。那其实我之前的那个。就是我说颈椎的问题，其实那个时候在那前几天，我也是因为就是突然有一个灵感，然后后来就 Google 了，发现说那一天是天赦日，我就赶快出去阳台，就去跟玉皇大帝忏悔，因为我就想说，那我也来试试看忏悔好了，所以我就觉得好像这一切就是可能你真的忏悔之后，可能真的是会打开一些什么。什么东西这样子？这虽然听起来有点迷信跟荒谬，但是就对,对我个人而言，我是觉得还也算是一个蛮好的方法。然后，其实我朋友他就是在我的推荐之下，他他其实自己他就立刻自己去，就是我们妈祖娘，就是我们老师老师那也妈祖娘，嗯、呃，大家可以在脸书上面搜寻，就是港湖天元宫祭事祭事长，然后他是一个公开的社团。那因为老师他们。因为他们是心理学背景出来的嘛，所以他们也讲了，就是蛮多那种就是灵的事情。然后，反正就我我自己觉得也蛮多。就是如果你是那种喜欢用头脑来看这些有的没有的，或是来来看这些解释的话，其实你看老师的一些解说，你会觉得也还算是蛮有逻辑、蛮有说服力的。好像就是嗯，就我觉就就,就是觉得说，嗯，好像真的就是他所说的那样子。这样，我觉得，我觉得至少是对我来讲，我觉得还算是蛮有说服力的。那总之呢，反正就刚好那个一月那个时候的法会，他就是。在天赦日举行嘛？因为我其实其实反正就是，我就有有空的话去参加一些，因为我也是抱持一个好奇的心，就我就想说，哎、欸，我上一次的天赦日，我只是自己在阳台参过一下，然后就有一些东西打开了，这样我就觉得，嗯，好像可以去，然后我就一直问我朋友这样，我发现是天赦日的时候，我就约他，我就想说，如果既然别的公又说你业障重，然后你自己心里又很在意这件事情的话，我觉得就可以跟我一样去解一下欲皇大敌，然后就其实那次法会之后。朋友还跟我说，他就说他怎么在在他们家附近的宫啊，那个什么的，就是被叮咛说你不能直视玉皇大帝这样子。哦、我就只能说，就是可能就大家的规矩都不太一样，因为其实在老师那里，他就会放很多那种、呃、可能画像啊，或者是像的照片哦，而且我们也都是远端，就是。因为老师那边他是有分他的天元宫，他本身好像是开内湖，那他但是他在后山坪他开了一个人文会馆，但他人文会馆里面他是用电视，所以他是用电视，然后有些那种神像的投影这样子。就反正就是会有一些，就画像或照片，所以我们就看着那个那些画像。因为老师那边他蛮蛮科技化，就是因为他可以就是远端参拜跟问世嘛。其实之前问世都是不用到现场，都是你远端连线这样子。其实我觉得真的很棒。然后，好，我好像好像有点离题，反正总之我只是觉得就是，就我只是想说，好，那就是一个安。安心的，看看能不能比较安心的概念，所以约我朋友一起去。但反正就那一次去呢，我自己就发现说，因为虽然那天的，就是主要人物其实是玉皇大帝嘛，但我觉得我可能真的是就是跟妈祖娘娘有缘的信徒 ，maybe 呵呵 Maybe 就是这样。反正那时候，因为他，我他们一开始就是可能大家会就是在被就是。双手合十，然后就拜拜，类似这样子。然后你就在那边等的时候，然后老师会说：“哎，你现在就是什么观音在你，就身体就在你头上，就是洒洒洒露水，还是洒干露水？是不是？反正我反正想说，这只是一种，就是让我们让我们去想象那个情境的一种说辞。其实我就觉得有点像是他在使用那个催眠技巧。然后他后来就说：“那我现在就是妈祖娘娘来了什么的。”然后其实他在说妈祖娘娘来之前。其实我感受到那个空间的能量变得不一样，就是对我来讲，那个能量就突然变得很强，然后我就可以感受到我自己身体的震动，就反正就可能，嗯、呃，我觉得接触了那个 S S Bars 之后，然后还有，可能其实我有在，就是这段时间还是有在练习一些呼吸法。这、那个我之后再跟大家介绍，我觉得还蛮，就是还蛮有趣的一本书章。然后。然后就感受又变得就是更敏锐这样子，然后在那当下其实就感受到震动，然后就莫名的就是在那边哭。其实就跟那种你，其实你真的看那种妈祖绕境，为什么有信徒会在那边哭？我其实就当下就是处于那个状态，我自己也觉得很不可思议。因为其实，在那当下，我其实完全，因为我就是不是呈现、這個、因为很累的状态，所以我其实一直在放空，然后我其实也没有特别想什么，而且我真的也没有什么回忆或什么情绪被勾起。然后，但是就只是就是。就是眼泪就是这样子一直被喷，就是一直喷出来这样，然后这就,就真的很夸张。然后后来呢，就他又一个一个在那边帮你加持，在那边帮你说话的时候，然后那时候公主就跟我说：“哎、欸，现在妈祖娘在你旁边，明明就主场是玉皇大帝，因为他把那仪式是说那个、玉皇大帝会帮你。”身上一些比较不好的气什么的，把它驱走，类似这样。然后，呵呵然后反正就是，还是说妈祖娘娘在我在我旁边，然后妈祖娘娘，反正就是会跟每个人说一些客克,克制化的话。然后他会跟我说，妈祖娘娘叫我就是不要给自己太多太大的压力，然后叫我要放松这样子。然后我就听着就觉得，就是我其实真的觉得很感动啊，因为<笑>对啊，因为就是可能我不小心，我就觉得我的行程很慢，然后那些行程其实。嗯、呃，有蛮多，其实那些行程也是算是我自找的吧。就我跟宇宙就是许愿下的订单，然后还订单还真的实现。那只是说，就是有时候订单就是一次来的太多，然后就因为消化消化不完这样子，然后身体就一直觉得很累，而且又没有从长新冠的疲劳里面恢复，所以才会觉得每天每天就真的是硬盯着自己，然后去就是撑完这些行程这样子。我就是真的，在一个非常我觉得非常痛苦跟非常疲惫的状态之下，然后就听到妈祖那样，就是叫我就是要放松，不要给自己太大压力。我真的就、就是，就是有一种有一种就是有一个人懂我的感觉，这样对，总总之就是这样子啊。然后后来其实就从大概也是从一月初开始才。就是没有在那个状态，就是没有在那个很紧绷的状态，才开始一点一点的松。因为其实后来隔一个礼拜，我就去上了一个，就是就是那个老师，他其实他他其实真的也很就是很好。然后只是我很平常很少很少上他的课，因为他比较少在就是下班时间开课，他几乎都开平日的就是工作时间。所以其实我大概有一两年没有没有真的去上到他的课了。可我以前没有很常去啊，但反正就是那一次呢，那个、老师我就上那堂静瑜伽，然后老师就说，哎，他的课就是可能只有一两个动作，然后其实那时候我选的第一个动作其实就有点像是，就是可能你的手跟脚是，就是你可以放在抱枕，都可以放在抱枕上，然后就有点像是你趴睡的感觉，然后就静静的躺在那。那我想说，好，那我就是只是静静的在那边，有时候那种静瑜伽只是就是会在一个。一个知识里面，然后你就是会让情绪流动或是念头流动，其实就是只是这样子。那其实只是这样子的帮助也非常大，我我自己觉得啊。但没想到那一天，就是我我自己这样子默默默这样待着的时候，然后我也是就是眼泪就开始默默流下来，这样。然后后来老商注意到我的状态，然后他就是又来帮我，又在我的后背啊，又就是。加了很多个抱枕，然后跟就是我身上又多加了很多就是毛毯、铺巾等等的，其实就让我整个人有被包覆住，然后很有安全感的那个样子。然后反而是因为老师这个关怀我的动作呢，然后让我就是整个又在面喷泪，然后又在面吸鼻涕，然后就是一直在面就是这是哭出声音，跟就是一直。我就是正意在 C b T， 然后想昨天哪，其他同学就一直被我打扰，真的就是真的很不好意思。但是，但是我又没有办法停止当下那个状态，这样。那我也是很感谢，就是我觉得就从妈祖娘娘开始，然后再到后来的那一堂课，然后就开始把前面所受到的压力，对，因为十一、十二月嘛，然后其实到过年前，如果每天上班可能。呃，十十一个小时的话，反正就整个状态其实真的非常的差，然后我就开始才开始真的就是又变松，然后再加上其实过年的时候呢，我就是日夜颠倒的在那边追剧，什么事情都不想不想做。其实即便我，其实我就是在二月中的时候有有那个专行继承继承的资格考，那我其实还蛮蛮开心的，就是。算是顺利的，有考过这样子。虽然就是，就是老师也是跟我说，就是那个考试应该是蛮简单。的，因为我对我来讲，我就会觉得，就可能我就会还是会觉得是有一个压力在，然后会觉得自己就是反正就是有考试，你就是会感受到自己要准备。然后尤其是在某些时候，我自己又是那种比较喜欢。了解一些事情的人，这样子当然直接可以直接背考古题，后面有一些考古题这样子，然后但我就会觉得我还是想要了解一些东西，所以我就自己就还是花一点时间看。可是就在过年的时候，你就是即便你在那边就是日夜颠倒的追剧，跟什么事情都不想做，心里还是有一种就是很多很多事情在等你去做，然后但是你没有去做等你一个压力在，然后。后来就回了，就是又回来北部之后，然后就，嗯、呃，就除了在那边准备考试，然后又因为租约到期。那其实之前呢，妈祖娘娘是有跟我说，就是就是叫我搬到比较空间比较大一点的地方。然后为了我不要给自己太大的那个经济的压力，因为其实我老实说，就是在我我其实最后一个工作天其实在过年前，然后我其实我在。最后一个工作天的时候，其实我一直按按下了那个信贷的申请按键，这样这就超烦的，就是就当下。其实我当下的那个心情真的很复杂，因为其实真的就是你提完离职之后，然后其实有一个也就是有很多情绪交杂，因为其实还是会觉得，其实还是会很后悔自己提离职，然后因为就觉得其实未来说真的，你就觉得真的。立刻断掉一个收入，其实真的就是不能这样子。但是呢，就是心里有另外一个感觉，就是觉得，就是我真的太晚提离职了。因为其实，其实我在收到那个就是 H R 寄给我的离职信的时候，当那在那当下，我的身体就跟我说，他真的很开心。那也是，我觉得可能也是因为那时候，我真的就是我就觉得我的身体已经到了极限了。这样，所以他就是真的会真的很开心。这样，就他也会觉得他很很后悔，有点太晚提离职，就是自己还在后面那边跟这样子。但反正，反正就是其情绪是很复杂。然后你因为就真的，即便你就觉得说好像。就可能我有个研究所，但是就像我说的嘛，我也不知道这研究所我我能不能毕业，我也不晓得说。说我我又这样子跨领域回去，到底又怎么样？可是其实，呃，上学期上的研究所课，其实有一个点，我真的很开心，就是我觉得我又。就是觉得自己好像又回到一个理工人的状态，因为其实我以前呢，我高中的时候一开始是三类，然后后来转二类，然后，但是其实我的分数大概到就是成大同，木应该是会上了，然后，可是当时我其实就觉得，就其实虽然我念二类，可是我没有任何想要去的科系，然后我，而且我们觉得我们那个时候被灌输的观念就是你就是除了台新交程以外就没有其他的选项这样子，然后我我觉得其实。其实以前的价值观真的非常的不好，然后当时也是因为考试，然后你就觉得说，就是你有点失去了那种学习的乐趣，然后只是在很短的时间之内你要压缩自己，然后让自己就是考高分，就是你那个时候唯一的目标就是只有考高分，然后你就觉得就看着身旁真的很多很很厉害的人，就觉得说自己头脑真的很差这样子。其实这真的是我在高中或者那个时候的感受，然后。后来我选了正大也是因为我们正大商学院就只是看国英数嘛，然后英文跟数学加成，我是靠我是靠数学啦。然后，但总之呢，其实商学院我觉得商学院也有它有趣的地方，可是它我自己觉得也有我很多就是对我来讲学习起来蛮吃力的地方。其实就就好像英文，我以前就是放弃我的英文，但是。在在正大那个同才的压力实在是太大了，这样我们那边很多 A、B、C 或者在国外长大的，不然就是那种就像我说的，之前好像提过嘛，就是那种爸妈都会一直就是投注很多很多那个资源在小孩的教育上面，这样子其实真的对那那个时候，但我现在觉得就还好，那时候我在正大的时候就是有因为。我其实就因为觉得说自己的头脑好像没有增加，但是就是英文能力增加很多。然后其实我真的花了，就我大概有两三年的寒暑假嘛，其实都在背英文单词。其实甚至到后来，我就是没有在工作的时候，其实我也是有那种就是专心在准备雅思考试的时候，这样。我觉得其实也是因为这些，就是你有一个当时有一个那种不服输的心态，然后让自己。就是真的也，我觉得也是花很多时间，就是累积英文能力这样子。那其实也就是还，我觉得其实你说累积，因为我觉得也还大，反正就我觉得就是在，因为正大大家都很，就是真的太厉害跟很就很优秀这样，所以你就觉得自己好像才能够稍稍赶上，就是同学的一些脚步这样。当然还是有很多人是赶不上了，但总之。反正我我要说的是，我现在呢，就是为什么会觉得回到那种理工人呢？主要可能是我之前 present 的 paper 里面，他就是用数学跟统计所做堆叠吧。那我没想到就是我会就这么开心，而且其实我在老实说，我开始去听研究所课，我都觉得我好像只听得懂。两成，我不知道有没有到三成这样子。然后因为又是那些就是生物细胞，呵呵大家都在讲嘛，就反正就是 DNA、RNA 跟蛋白，然后反正就蛋白酶跟酵素这样子，呵呵就关键当然是这样子啊。那那反正就是听听听听听，就就是还是有一些是自己熟悉的事情。因为以前我在念二类的时候，其实我最喜欢的科目是化学。然后反正就还是，就其实我。头脑是真的也觉得蛮开心的，然后就觉得很想要，就还是希望说可以多花一点时间，就去做这些开心的事情。这样，其实像我这学期的课，我这学期就是因为反正现在，嗯，我我这学期好修了十二学学分的，就有点夸张。但是我觉得还蛮开心。我最近真的在上那个一堂机器概论诶，因为本来学长说我他说我没学过计算机概论，他就可能就是修不起来，但。反正后,后来某某一堂某，反正就某一次我在必修课的时候在听别人报告的时候，我就觉得，嗯，就是我就觉得我应该还是要把时间花在我想要做的事情上，跟我就是我还是应该要去学我想要学的去学的课，不要觉得就是不要给自己设限，不要因为觉得我自己没学过计算机概论，所以可能就没有办法去上那种机器学习的课。机器学习呢，它主要。嗯，他其实主要在讲的是数学跟逻辑啦，然后就是学一些现在很红的那种 Python 的语法这样子。那其实我是真的，你这算没有基础，但是你也可以算有基础，因为我我其实应该算是没有什么基础啦，但是只是说，因为城市语言其实基本上就是个逻辑嘛，你只要知道它的语言，它大概就是用什么样的表达、啊、方式。因为我以前有时候就是会偶尔偶尔稍微学一下学一下，可是其实真的也没有。也没有自己好好完整的，就是做过一个什么这样，但反正也就这样。我觉得就对，但我觉得上课啊，听老师讲，因为老师就整个就根本就是用，反正他就他就是一直在讲书。就是他一直在解释数学，然后那一天就我们还在那边讲那个什么，就是因为偏围，然后写六，然后变成正的，所以就是图形会搞凹陷。我就觉得天哪，这完全就是高中数学，我就觉得真的很开心，而且真的很庆幸，就觉得天自己还好以前生在那个联考的年代，然后然后那时候为了联考，然后就真的就是真的学了很多，就是我觉得应该说那个基础打得非常的扎实，虽然当。当下你会觉得自己是痛苦，的，觉得自己是可能表现不好、不够聪明的。可是实际上，我不知道你看，我觉得我现在离高中可能有正，就是离高三好了。假设我我是高三学的微积分嘛，所以也就是将近二十年了，就学天啊，就是我我其实真没想到，就是数学会是一个就是这么有用的工具，因为我以前都觉得数学真的。就是我以前不知道学数学到底要干嘛，呵呵这样就除了就是就是只是一种入入学标准以外，我我其实也真的不知道。对，那我没我也是没想到我的就是我会学得这么开心，这样昨天跟我朋友聊天，反正就跟我朋友聊天，他们都觉得感受得到我的开心啦。就至少我现在是先做自己喜欢的事，但当然还是会有一些那种什么金钱的压力嘛。因为老实说，其实。像我考完的继承专行资格考，其实后面有一些事情应该要接着去做，可是我因为就有点像是你虽然跟宇做下一个订单，但是后后面有一些事情就觉得说自己到底能不能做到，而且我也很怕说有些有一些钱，其实你可能一花了，然后你一下投入的。成本很高，然后我我我其实是真的不晓得说，跟我的信贷到底能不能支撑我念完这个研究所这样子，因为我就觉得也有可能，可能不到一年前就花光了，然后就其实真的很陷入在那个焦虑里面，然后我其实陷入了焦虑里面的时候，其实我一直几乎什么事情都没有办法做，我就是真的只能就是坐着，然后练习一些呼吸法。其实我我做的事情就就这样，就是我就觉得好像应该要先就先调整心情，先调平。这样子，对，然后因为最近。哎呀，反正就是因为我其实这个本来也是想要顺便跟大家讲，因为其实在这段时间呢，我觉得有一本小小的书是就非常可爱，它叫做《三分钟未来日记》。那其实这这本这本书这本日记呢，它它其实就是我觉得它算是我这段时间的其中一个我觉得蛮好的陪伴，然后我也还蛮想要推荐给大家的，因为它其实我大概在九月份、十月份的时候就开始写，因为它就是主要是写的是说。就是你要把未来的事情写得像已经发生了一样，都写在自己的日记本里面。然后他就是练习你一个转移注意力跟，跟就我自己觉得是一种就是培养感恩的心的一个做法。因为他其实就是说你，其实这是那种以能量的观点来看，就是你希望跟你已经在这个状态，其实这是不一，就是这是两种不同的频率。但是如果你一直是用我希望的话，是不会在那频率。但是，所以你就要一直不能说假装，你反正就类似是假装，就是你要一直，就是，就是你要写下，就是用一种已经实现的方式来写下这些事情。就是我现在已经就是过得很棒，很开心，就是很富足这样子，就是类似这种，这种的描述方式来写。那当然，我觉得他，因为他，他其实就是。那个小小黄本嘛，然后他的小黄本里面，他就会告诉你说，哎，这个日记该怎么写，然后他会复了一本，就是另外一本小小的日记本，然后让你可以写，然后你写完之后，你可能隔一段时间再来看，说，哎，你写的是不是就真的有像你写写的这样子，就有点像是你在显化你的生活，是不是已经显化了？然后他就鼓励大家说，你显化可以跟大家分享啊，没有显化就还还。算了，这样，因为其实像，因为他一开始是叫你先从小事开始练习。其实我那时候好像第二天就写下说，哎、欸，我希望就是我就说，哎、欸，今天就是就是今天莫名地搭了个便车，就觉得还蛮开心的这样。然后就其实其实我也是这几个月也是一直没有实现。然后到正到大概二月初的时候，有一次跟就是真的跟一个就是跟前同事吃饭，然后他就说，哎、欸，那反正。他就问我要去哪个捷运站，他就顺便载我这样。我想说，哎、欸，还真的搭到便车。然后我就刚才再回去写说，哎、欸，真的搭到便车这样。那当然有一些事情，如果你就是反正就是大家可以自己玩玩看，就有一些事情你就觉得真的很轻而易举就可以闲话。因为我觉得就好像是有一阵子呢，其实我觉得应该算是做完巴士的那一段时间吧，就是可能本来我在公司啊附近的。就是车位，因为有时候我都比较晚去上班，然后其实那个车位其实相对比较难找。可后来我都已经不会觉得难找，我就，我就每天每次都很 lucky， 就是我去，然后就是某个地方一定会有车位，或是我一定可以帮他敲出一个车位来。就是在我的呃心中、身体中，就是就是有那个机车位，就已经是一个很理所当然的事情了。这样就是你不会。就是你没有那种担忧这样子，所以我觉得，就是有些事情好像你就发现有些事情好像自己已经是在一个那种没有匮乏的频率，就是<笑>是在一个就他们讲那种频率，他们会讲说这是一个比较高频的状态，某些事情是，可是某些事情还是一个限制性的状态这样子，然后你就可以去练习，因为它就是这个，因为我就常常。在那边写那什么，写信马祖念那怎么样怎么样什么的。但我有时候也写信上帝，然后有时候就是像我那时候找房找房子啊，因为我最近，因为我那时候真的就马祖念不是找去找空间比较大一点的，所以我那时候我去那个安坑山上也看了嘛，然后跟淡水这边也看了，然后我就是要其实我真的不知道选什么，因为我觉得两边都很远就我当时其实真的觉得，就是真的觉得蛮烦的，然后。所以我反正我就是都一直还是一直在那边写说啊，我已经遇到好房东啊，感谢我的房东啊，然后就是什么顺利，就是有一个工作室啊，在自己的工作室里面这样子真的很棒什么的，就是会自己写一些这种有的没有话的，<笑>对，然后到我觉得我反正到今天就稍微真，因为我其实嗯整整理家里就还是用依照使用顺序嘛，所以目前就是今天稍微就是已经。至少把我的一个书房弄好了，这样子我是觉得还蛮开心的。不过其实就有点，反正我之后会想要跟大家分享关于一些限制性想法的心得，<笑>对，因为我觉得好像要讲的东西很多。那今天主要是说要跟想要跟大家提一下，我觉得那个三分钟未来日记其实真的是很不错的，因为我自己已经写了啊，其实我二月的时候很久没写，但我就从。我看一下啊，九月九月开始写的，九月十月，然后十一月十二月，后来我就是也是自己，就是有在，反正就他原本付的那个小本本已经写完了，那我我就自己还是在写，因为我就发现说，其实每天这样写，因为它里面呢，它会有，它会有一段就是让你，就是就是有点像是那种，嗯、呃，描摹的那种，就是一些文字，就是他说如果你。可能不知道写什么，你又可以照他的那个照抄嘛，就是在那边刻字的感觉。然后重点是，他就说，反正就是写了之后，然后你再把它念出来，然后就是累笔，因为他觉得就是声音是会让身体记住。可是其实确实这个也是，嗯、呃，这应该算是有科学根据的，就是我们有我们的，就我记得我之前上课好像看到，就是有一个医生分享的一些研究，就是我们就是身体。各个部位所就是就是各种类型的那种感感官接受的那个就是什么脑神经传导路线好像有点不太一样什么的这样子。对，那总之，但因为我现在我如果我要再再跟大家分享一些细节，我可能需要去找一下同一片。但总之呢，就是我自己是蛮喜欢他这样的。就是写这个日记啦，因为我我就是一个，这是一个日记控嘛。就你看，我不是在那边写什么梦的日记、长新冠日记，跟这个就是，反正就是这种三分钟微短日记。我就觉得，其实我是真的觉得写日记是蛮好的，因为我其实真一段时间都断断续续的写，因为我一开始最。老实说，我第一次开始有写日记的习惯是我在高中的时候。那时候我其实真的完全放弃了我的英文哦，然后英文课我其实我真的几乎都在睡觉。我也觉得就是那个单词我也背不起来。然后就对我来讲，现在那些课实在太难了。然后后来那时候我的英文老师他真的是一个人非常好的人，然后他就教我，他就是只会他就是只教我解题技巧，呵呵就是就是利用文法，然后还有。就是我利用文法，然后利用就是那个词性去做，就是答题的判断，然后其他方面他就也没有再要求我的分数或什么的，然后他就说，就反正他就给我一些那种英文的那种小孩的小孩在看的那种童话书，通常都我看一下那那些年纪，大家都是小孩，就是那种国外小孩，可能幼稚园或者是小学。就是小学几年级在看的那种，大概七八岁，可能五五到八岁之间在看的那种读物这样子。然后他就叫我说，那反正就是如果我有空的话，就是用英文写日记，这样，然后他再帮我改，然后再告诉我说啊，可能怎么写这样。所以在那个时候，我其实我就是高，算是高二、高三的时候，就真的就是写了。就是真的写写日记写了一段时间，然后也是其实也是因为那时候写日记写了一段时间，然后莫名的其实我那个时候联考的英英文作文的分数比我想象中的还好这样子。那我也是因为那段时间的写日记的经验，其实后来我自己就是我自己那时候呃英文学习的时候，其实我自己也很喜欢再用这样的方式，然后去加强我的语感这样子。那。反正我觉得可能也是有些这种日记的种子，然后让我就很喜欢，因为我发现其实你看日记这样子，然后再回去看，然后观察自己，其实真的蛮好。而且，其实有时候你看到以前写的，你看到自己写的一些东西，会觉得自己真的非常想说自己怎么那么荒谬的活着这样子，对，或是会觉得说哇，自己以前真的就是也很可爱，对，就大大概是这种有的没有的。其实像好我的。我现在有,有一篇日记就，就早起的感觉真好，有时间做些有的没的，还能充容看着时间流动。难怪人家说早起鸟有虫吃，今天也要平静又愉悦的活着。<笑>哎、愿望真的很微小，但我觉得其实就是这种，就是让你看见这种生活中的小事，然后并且就是感恩，你就是聚焦感恩这样。我我觉得确实是，可是其实我写这、就是、就是想要早起，但后来我就。其实我有时候都是就是到早上没没睡，我也不知道说这样到底算不算是就是有实现早起的愿望。因为老实说，我还是蛮希望自己可以在就是有规律一点的活着，然后可能可以再去规律就是规律的去一些瑜伽课练习。因为我觉得我现在这样子的状态其实还蛮还蛮需要就是就是规律的生活模式。我觉得。会让我比较有动力的去做，但只是因为我现在期待淡水，然后我都觉得路途非常的遥远，而且其实在我之前不认识路的时候，我觉得可能我骑回去之前的地方，我都花了一个半小时，就即便可能 Google 说可能五十几分钟，然后最最最快可能不用不用五十分钟这样，但其实我就常常也迷路，然后找不到 Google 说的路，所以我都我了一个半小时，然后其实是最近我稍微比较熟之后，我其实要骑到。那个市中心就东区那边的话，其实我大概要，我觉得大概要是要花上七十分钟，因为就是淡水这边到市，就是你不要说到市区，因为你大概到那个就是承德路几段，承德五段六段那边，其实大概就要还是要半个多小时，所以其实就我觉得还在适应当中啦、啊，然后也在还在找那个就是最适合的方式，因为我经常说，天哪，如果我要去上。早上七点的课，其实我今天也是试着，本来想说要上早上七点的课，可我就想继续想说五点半就要出发，但因为昨天又跟朋友聊得太晚了，然后我本来是想说不睡直接去，但没想到后来还是睡着了，所以总总之就是这样。我就觉得，就其实一开始是，嗯、呃，因为这边天气其实也真的不是很好，然后我这还也还没有时间，就还要整理家里，然后可能回去收拾之前的地方，然后跟。你又开始去上课什么的，就就觉得生活还是在一片忙乱跟混沌之中，然后就是还没有办法有也不能说有余裕，就是其实能不就是嗯，有没有那种整顿好的感觉，其实都很难说这样子。那反正最近我觉得还是会比较可能再多去上一些瑜伽课吧，因为我觉得现在还是没有办法要求自己说可能每天很早起或什么，但我觉得。可能先想办法适应这个比较长途的路线，因为你稍看如果来回就要花三个小时，你就想说哈，我要来回三个小时，然后就为了去上一个一小时的课嘛，其实心里就会有很大的问号。但不过，其实我一开始就是也是很犹豫，那时候本来还很难过，就想说我可能没有办法再就是回去那边上瑜伽课。但反正就我一个朋友兼前同事呢，他就跟我说叫我要。给自己保留一个进市区的理由，还<笑>有他就说还是要就是叫我瑜伽课不能就是不要停也不要换地方，然后对他说这样子我才有才有动力去再进到市区，就是还是能再去跟朋友就是进行一下互动这样。<笑>我觉得他说的嗯好像还蛮有道理的，主要是觉得嗯好吧那就这样子，今天分享就到这边，拜拜。